0: Jetzt im Fliegermagazin-Podcast, die Macher der Chicken Wings Comics. Hallo und herzlich willkommen zum Fliegermagazin-Podcast, dem Podcast von Piloten für Piloten in der allgemeinen Luftfahrt. Ich bin Thomas Borchert, Chefredakteur des Fliegermagazins und mehr über unser Heft erfahrt ihr unter www.fliegermagazin.de-heft. In dieser Folge 24 des Fliegermagazin-Podcasts haben wir die Macher der Chicken wings comic serie zu Gast, die seit Jahren im Fliegermagazin veröffentlicht wird, ähm, mit der Hauptfigur Chuck. Und von denen, die wir jetzt zu Gast haben, heißt keiner Chuck. Wir begrüßen Stefan und Michael Strasser. Hallo, herzlich willkommen.
1: Hallo Thomas. Hallo. Danke für die Einladung.
0: Sehr gern. Bei euch ist das ja so ein bisschen kompliziert. Der eine, der Stefan, sitzt in Wien.
1: Ja, fast.
0: Und der Michael sitzt in Las Vegas, glaube ich, ne? Ja, ja. Und heißt das, du bist eigentlich Mike oder geht das mit Michael? Naja, nein, das geht beides. aber. Und, und wieso bist du in den USA? Ich bin
2: äh, zufällig, ich habe äh, den, den Flugschein machen wollen und bin über lange, langen Weg dann in der USA gelandet, weil das dann dort billiger eigentlich war. Und habe viel Geld zusammengespart, bin dann ja in die U U USA gegangen und, wo, was, was habe ich den Eltern gesagt, in drei Monaten komme ich wieder zurück.
1: Genau, das war vor 20 nein. Jahren, nein länger.
2: Ich wollte alles vom 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 Privatpilotenschein bis zum, bis zum Fluglehrer fertig machen und dann wieder nach Österreich zurück. Das war eigentlich kein Plan in der USA zu bleiben und das war... Vor 25 Jahren, 26 Jahren habe ich gesagt, ich bin in drei Monaten wieder <lacht> da. Also nicht so da. ganz geklappt. Okay. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, super
0: hingehauen, okay. Um, wir reden gleich noch ein bisschen, was du da eigentlich machst und auch was der Stefan Erstmal noch mal Erstmal nochmal für die Leute, die es womöglich nicht kennen. Was ist Chicken Wings aus eurer Sicht, die ihr es macht?
1: Um, soll ich? Um, ja. <lacht> ein Comic-Strip, äh, hauptsächlich über ja, die um, Höhen und Tiefen der kleinen Luftfahrt sozusagen. Also es gibt halt die Typischen Protagonisten, den Piloten, den Mechaniker, den Chef und die Dispatcherin, die ähm, alle ihre Stärken und Schwächen haben, aber natürlich sind die Schwächen lustiger. Ja, und die durchleben halt ihre, ihre Abenteuer und versuchen eine kleine, eine kleine ähm, Firma, ähm, FBO, wie sagt man das auf Deutsch, äh, ja. am Laufen zu halten. Es gibt nicht so richtig
0: äh, eine Übersetzung, also eine kleine Flugschule ja. sozusagen. Nicht ja. Ja, 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 ja. ja. Flugbetrieb. Ja, ja. Genau. Ja. Und es sind ja bei uns im Heft immer ganz kurze Strips, so mit, mit drei, vier Bildern. Ähm, macht ja auch längere Formate?
1: Ja, also das ist so unser, wir sind halt mit, mit, diesen, mit dieser Art von Comics aufgewachsen. Also schon auch ähm, jetzt Mickey Mouse und Donald Duck und Asterix. Aber halt, äh, was uns besonders gut gefallen hat, waren diese typischen Comic-Strips, also Calvin und Hobbes und Peanuts. Also das war immer unser unser Konzept, was man selber, was wir selber gerne machen würden, weil also eine ganze, eine ganze Geschichte über mehrere Seiten zu zeichnen, das ist ja dann ist ein ziemlicher Aufwand. Also deswegen haben wir hauptsächlich diese Strips, aber wir haben auch längere und wir haben auch ein paar, die wir dann versuchen irgendwie aneinander zu reihen. Und wenn wir dann ein Buch zusammenstellen, dann versuchen wir die ein bisschen so zu gruppieren, dass dann manchmal ein durchgehender Handlungsfaden sich ein bisschen entwickelt, aber eigentlich sind die alle kurz und eigenständig.
0: Also es sind keine Comic-Hefte oder so, sondern es ist schon eher für die Publikation in sowas wie im Fliegermagazin. Genau. Oder genau. ihr macht es ja auch in englischer Sprache, dann erscheint es im englischen Sprachraum. Gibt es noch weitere Sprachen? Ja, mhm. ja.
1: Also, ähm, also Deutsch ist, die Übersetzung mache ich selber. Ähm, da hilft mir dann immer euer Kollege, der Martin Nass, der ist sehr geduldig und hilfreich und bessert meine St Beistrichfehler und sonst alles sonstiges aus ähm, und sonst ähm, schicken wir oft also oft also einigen Magazinen die die Comicstrips quasi mit leeren Sprechblasen und halt das englische Original dazu und die übersetzen das dann und wir vertrauen darauf dass das halbwegs, <lacht> halbwegs gut übersetzt wird also in Italienisch zum Beispiel Französisch äh, Französisch machen wir es mit Untertitel um, was gibt es noch? Finnisch hat mir eine
2: Zeit lang. Russisch gibt es, ich meine, in Magazinen, Nor Norwegisch, Finnisch.
0: Tatsächlich Russisch, ja, wow. Ja,
2: es, es ist recht, recht cool. Um,
1: das schaut lustig aus, ja. Ja, wenn man seine, seine eigenen Charaktere so Russisch sprechen ja. sieht. Also Russisch, wir sind leider in keinem Magazin in Russland, aber es gibt ein paar übersetzte Strips, auch auf Japanisch, ja. Das wow. Ist, ja. Spanisch haben wir auch schon. Ja. Spanisch, genau, ja. Eine der lustigsten Übersetzungen ist nämlich vom amerikanischen Englisch ins britische Englisch. Also es gibt ein, ein, ein britisches Magazin, die uns abdrucken. Und die haben ganz am Anfang habe ich sie da scherzhalber gefragt, ob wir es übersetzen müssen. Und dann sie, ja, ja, bitte. Und dann habe ich gleich eine, eine Liste gekriegt. Äh, ja, also das ist dann die FAA ist, dann die CAA und, und das halt dann die, die wenn irgendwo im Funkverkehr irgendwelche Orte um, äh, vorkommen, nehmen wir halt dann statt. Äh, Los Angeles Tower ist es dann Heathrow oder sonst irgendwie.
2: Tire schreibt man mit Y nicht mit I. Ja. Genau, genau, genau. Die deutsche Übersetzung ist eigentlich einer für uns. Also erstens vielleicht weil wir es selber machen müssen. Aber das, das ist das schwierigste nicht ja. immer nicht immer leicht, ne? Weil die im Deutschen wie so viel lange Wörter haben, die zusammengebaut sind oder das umschrieben wird, besonders wenn es den Ausdruck eigentlich nicht gibt
1: in der in der deutschen. Äh, Luftfahrt und der deutschen Sprache. Und das ist dann immer so ein Hin und Her, weil ähm, die, die, die Funkverkehr ist ja auch auf Englisch. Ne? Und dann muss ich über, über entscheiden, übersetze ich das jetzt ins Deutsche oder lasse ich das auf Englisch, weil viele Fachausdrücke verwenden, verwendet man im, im, im Deutschen ja dann doch auch auf Englisch, ne? aber halt nicht alle. Und auch manchmal ist dann der Wortwitz äh, das Problem, dass der dann verloren geht und manchmal eben die, die Länge, dass, dass ich das dann, wenn man es eins zu eins übersetzt, ist auf Deutsch doppelt so lang, aber es muss ja noch in die Sprechblase passen. Und ja, also da, ich, da bin ich ordentlich ins Schwitzen gekommen. Wir haben ein Buch mal äh, übersetzt, weil wenn, wenn ich nur so einzelne Comicstrips übersetze und ich stehe an, dann sage ich irgendwann mal, okay, ich nehme einen anderen. Äh, und ja, Aber wenn man ein Buch übersetzt, dann kann man natürlich nichts auslassen. Ne? Also das war eine ziemliche Tortur. habe ich einen, einen neuen Respekt bekommen vor professionellen Übersetzern. Also so Filme und Bücher und ja, was das eigentlich für eine Arbeit ist, was man da alles für Fehler machen kann.
0: Aber das Original ist tatsächlich gar nicht Deutsch, obwohl ihr beide aus Österreich kommt und Muttersprachler Deutsch seid. Das Original ist Englisch.
2: Ja, naja gut, das kommt davon, dass, dass ich also bei einer kleinen Flugschule dann gearbeitet habe, lange, lange Zeit als Mechaniker und Fluglehrer und Schüler also praktisch fast jeden jedes Huhn selber live miterlebt habe. Und ich habe zwar in Österreich angefangen zum Fliegen mit Segelfliegen und Motorsegeln, aber ich habe eigentlich fast alles nur auf, auf Englisch äh, gelernt ja. dann und, und besonders das ganze Hubschrauberfliegen. Noch dazu gibt es fast keine Übersetzungen für diese ganzen äh, Ausdrücke, auch äh, besonders im Hubschrauber. Ne?
0: Ja, klar. Also du bist Hubschrauberpilot, das müssen wir dazu sagen. Äh, wir kommen da gleich noch ein bisschen drauf. Äh, Dein War das in Las Vegas damals schon äh, oder wo hast du da angefangen? Nein, das,
2: das war an der Westküste in Kalifornien, der äh, Santa Barbara-Aventura-Gegend, und äh, also zwischen Santa Barbara und L.A. Und dort hat das Ganze... Angefangen. Las Vegas ist dann erst später durch meine meine Frau und ihren Job und so dann gekommen. Ah, das war nicht, das war nicht der Plan, Las Vegas zu wohnen.
0: Und äh, in Las Vegas bist du jetzt Hubschrauberpilot, das klang eben schon an und du fliegst nicht mal eben so einen ganz kleinen Hubschrauber, ne?
2: Nein, ja und nein. Also ja, ich bin ich bin nicht in Las Vegas Hubschrauberpilot, sondern ich wohne in Las Vegas. Die Hubschrauber okay. sind halt dann immer dort. Das sind Feuerlösch-Hubschrauber, große, ganz große Feuerlösch-Hubschrauber, die Uh, CH-47 Chinook, also praktisch der uh, Tandem-Rotor-Hubschrauber. Uh,
0: also der mit diesem einen Rotor vorne, ein Rotor hinten, der richtig große, große.
2: Der richtig große, große, ja. Der ja. viel Wind macht, aber auch viel Wasser abwerfen kann. Und die sind natürlich überall, im, also nicht nur in ganz Amerika sondern auf der ganzen Welt mehr oder weniger im Einsatz. Und ähm, ja, mein Job besteht eigentlich nur dadurch, dass ich, ich Zwei Tage davor kriege ich eine Nachricht, wo der Hubschrauber gerade steht, zu dem ich hin muss und fliegt dann dorthin, löst den Piloten der die letzten zwei Wochen geflogen ist ab, fliegt zwei Wochen und dann dann es wieder Richtung Heimat.
0: Und wenn es nicht brennt, dann machst du Comics. Wenn es
2: nicht brennt, mache ich Comics, aber es ist halt es ist fast das ganze Jahr über äh, Feuersaison bei uns auch, ne? Wir haben auch Verträge auf der Südhalbkugel und dann geht geht's wenn es wenn, auf der Nordhalbkugel aus ist mit dem, mit dem Feuerlöschen, geht es der Südhalbkugel weiter. Aber ja, an meinen freien Tagen geht geht's an unsere
1: Chicken Wings.
0: Stefan, hast du ein Leben neben den Chicken Wings?
1: Ja, durchaus. Also nicht nicht ganz so aufregend wie das für meinen Bruder, aber ich mache auch andere Comics. Also ich bin jetzt Haupt, äh, hauptsächlich Comiczeichner, aber... Nicht nur Chicken Wings. Ich habe auch ein paar Feuerwehrspezifische Comicserien. Ich äh, mache auch viele Auftragsarbeiten und auch ähm, normale Grafiken, äh, Grafikarbeiten auch. Also äh, und seit circa sechs, sieben Jahren ähm, bin ich ziemlich im Einsatz als Vater. Also das ist meine. Ah, ja.
0: Auch nicht schlecht.
1: Genau. Jetzt habe ich zwei, zwei Jungs, genau wie wir.
0: Wie ist die Arbeitsteilung zwischen euch beiden? Also wenn ich es richtig verstehe, Stefan, du bist der Zeichner, oder?
1: Genau, ja. Ähm, ja, das, das Allerschwierigste und Wichtigste ist eigentlich, die Ideen zu haben. Und das ist ziemlich gleichmäßig aufgeteilt, würde ich sagen. Ähm, man hat so Phasen, so Kreative, wo, man, wo einem viel einfällt und dann schreibt man am besten mit. Und dann gibt es wieder Phasen, wo ewig tote Hose ist und da gleichen wir uns dann ein bisschen aus ne? und es ist dann so, dass wir uns eigentlich ziemlich oft, also wenn der Mike jetzt nicht unterwegs ist, Feuerlöschen dann telefonieren wir oder skypen wir fast jeden Tag und versuchen halt, hat wir eine Idee, kann man was draus machen, manchmal hat man eine Pointe ohne Aufbau, manchmal hat man einen Aufbau ohne Pointe und der Mike macht dann halt noch den diesen Finishing-Touch dann drüber, dass es auch wirklich Englisch klingt und dass die ganzen Fachausdrücke, äh, also dass das fachspezifisch auch passt. Ne? Wenn ich jetzt dann mir überlege, was, was könnte kaputt sein auf dem Motor zum Beispiel, damit man den Witz so aufbaut, dann weiß er genau, ja, ja. Das, das ist ganz wichtig, das Fachspezifische für unsere, <lacht> genau. unsere Fans, klar. weil das wird ganz
2: genau analysiert, ob das auch Stimmen kann. Ja, ja, natürlich, ja, Da ja, werden klar. die
1: Zylinder gezählt, wenn ich die zeichne und, ja.
0: Wie schwer ist das für dich, Mike? Ich meine, du wohnst jetzt schon lange in den USA, klar, aber trotzdem bist du ja kein Native Speaker. Lässt du da dann nochmal jemanden draufschauen?
1: Äh, nein,
2: nicht wirklich, weil wir, wir reden uns oft auf, auf die Sache aus, dass das eigentlich ein, ein Comic ist, ne? Also, und, und die reden halt, die reden halt so, wie man also ich,
1: umgangssprachlich, genau.
2: Umgangssprachlich, ja, weil die Amerikaner sind ja nicht, nicht wirklich grammatisch die, die bestens von Anfang aus. Und ich habe das, ich war irrsinnig nicht schlecht in der Schule in Englisch. Ja, also ich glaube, ich habe uns nie wirklich äh, das, 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 grammatisch richtige Englisch gelernt, aber
1: das, das, redet
2: bei uns, das spricht bei uns eh keiner, ne?
1: Also was wir schon machen, ist, dass wir, wenn wir ein Buch zusammenstellen, dann, dann geben wir es schon jemanden zum Korrekturlesen. Aber so jetzt im normalen laufenden Betrieb nicht.
0: Ja. Ich stelle mir das ja schwierig vor. Also ihr, ihr macht sozusagen, ihr sucht einen Witz, eine Pointe über die Zielgruppe, die ihr ja aber gleichzeitig nicht verärgern dürft, oder? Also ihr dürft ihn ja nicht zu sehr auf die Füße treten. Klar dürft ihr euch über den Piloten und sein Wesen lustig machen. Chuck ist ja, also eure Hauptfigur Chuck ist ja durchaus auch irgendwie manchmal relativ, ich sag's mal so offen, trottelig als Pilot. <lacht> ja. Aber gleichzeitig muss ja euer, euer Leser, euer, euer Kunde sozusagen, darf sich ja nicht beleidigt fühlen. Ist das schwer?
2: Ich glaube, das ist der normal Pilot, sich nicht angesprochen fühlt, weil, weil jeder in seinem selber glaubt, er ist der beste Pilot, glaube ich. Und Sowieso, und, ha, ja. Aber es kennt jeder einen, der so ist wie der Chuck. Okay. okay. Uns, unser Problem ist eigentlich eher von der Zielgruppe her eher, dass, das, wenn es zu technisch ist, dann sind wieder Leute, die wir hineinziehen wollen in das in die Fliegerei, ein bisschen, die noch nicht, die noch nicht so wirklich alle Fachausdrücke können, sind den, den den Witz verstehe ich jetzt nicht und ich, ich weiß nicht, worum es da geht und wenn es zu, zu generell ist und nicht technisch genug, dann sind unsere unsere ganzen uh, Hardcore-Fans, die schon seit 20 Jahren dabei sind, wieder enttäuscht, weil wann kommt mal wieder ein Witz über das eigentliche Fliegen und weniger über das Büro? Ich glaube, mit dem haben wir mehr zu tun, als dass sich ein Pilot...
1: Obwohl, ab und zu hört man schon, oder? Dass die ja, es gibt überall Menschen ohne Humor, also, also da, aber wir bauen darauf, eigentlich in der Fliegerei, die meisten Leute haben einen Sinn für Humor, aber ich, irgendwie habe ich selber so empfunden. Also ich ja. Bin, ja, bin ja selber kein Pilot, aber, aber ich treffe sehr viele und eigentlich die meisten können über sich selber auch lachen und schmunzeln und jeder hat ein bisschen Chuck in sich.
0: Auf jeden Fall. Das wollte ich dich noch fragen. Also Stefan, du fliegst gar nicht. Mike hingegen fliegt Hubschrauber, fliegst du auch noch Fläche?
2: Ja. Ähm, eher wenig, also eher privatpilotmäßig.
0: Hast ja auch eine tolle Gegend da um dich rum in der Las Vegas Area, in der man fliegen kann. Stimmt, ja. Also eine meiner Lieblingsgegenden zum Fliegen.
2: Ja, ich mein, ja, wunderschön und riesige Weiten natürlich. ne? Und niemand im Luftraum. Also wenn man da nördlich noch von Las Vegas hineinfliegt, da ist man ja sehr, sehr alleine dort. Aber gibt es nicht
1: viel militärische Sperrgebiete dort in der Gegend?
2: Ja,
0: da muss man aufpassen, ja. Area 51
2: und das Ganze, ja.
0: ja. Genau, im Norden ist gleich Area 51, aber dafür hast du halt im Osten auch gleich den Grand Canyon. Ne? Also
2: Stimmt, obwohl ja, da muss man auch aufpassen. Da gibt es nicht viele Regelungen, wo man genau fliegen darf und so. Im, das stimmt. im Grand Canyon, ja. Aber ja. schön. Äh, schöner ist eigentlich dann, wenn man da rauffliegt, Weiß ich schon mal, was da in Utah, so Bryce Canyon und. Oh ja.
0: Und Stefan, wenn du nicht fliegst. Äh, ich meine, wie viel Rat musst du dir dann holen, wenn du, was weiß ich, einen Piloten mit dem Kopfhörer aufzeichnest?
1: Ja, also teilweise, ich mache das jetzt schon so lang, also vieles weiß ich einfach schon. Und ich habe ja schon eine, durchaus eine Affinität zur Fliegerei. Wir haben ja damals in der Kindheit gemeinsam angefangen mit den Modellflugzeugen. Und unsere Pfade haben sich dann irgendwie dadurch getrennt, dass ich keine Erfolgserlebnisse gehabt habe. Meine Flieger sind immer aufgestiegen. Ich habe das, glaube ich, mit Weight and Balance noch nicht so durchschaut gehabt und dann habe ich äh, den ganzen Sommer an einem Segelflugzeug ge gebaut. Das war dann in zehn Sekunden zerstört. <lacht>
0: okay, ja, das ist frustrierend.
1: Und dann habe ich irgendwann mal das Sand durchgeworfen und mein Bruder war, glaube ich, weil er war auch eben, ist ja immer noch zwei Jahre älter und hat das irgendwie besser im Griff gehabt. Und dann, ja, irgendwann mal habe ich dann einfach aufgegeben und gesagt, okay, ich Kaufe mir jetzt eine E-Gitarre, ich mache was anderes. Machst
0: du tatsächlich Musik mit der E-Gitarre?
1: Ja, 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 ja. Das ist mein, mein Haupt-Hobby, dass ich in, in einer Band spiele. Also schon Amateur, aber wir nehmen es doch halbwegs ernst sogar. Ja, das ist mein Ausgleich. Einmal in der Woche darf ich raus und <lacht> abrocken. Genau.
0: Jetzt hatten wir die zwei Formate, Zeitschrift und Buch behandelt, wie gibt es die Chicken Wings noch? Also gibt es sie als Film? Gibt es sie als, weiß ich nicht, online, animiertes, irgendwas oder so?
1: Ja, ja, das ist der große Plan. Ähm, also da, es gibt schon was, ja, aber es gibt noch Pläne für viel mehr. Wir haben einen, einen YouTube-Kanal, wo bisher, also wir haben es leider erst geschafft, wie viel? Zwei? Zwei Minuten? Ja, Minuten. Nein, es ist es ist leider ein ziemlicher Aufwand, diese ganze Zeichentricksache. Deswegen haben wir jetzt leider noch nicht so viel zu, zustande gebracht, aber eigentlich war, wollten wir das immer schon machen. Das war von Anfang an einer unserer Träume, dass man das in, irgendwie in eine Zeichentrickserie verwandeln könnte. Ähm, ja, und daran, daran arbeiten wir. Ähm, ja, es ist halt, wie, wie gesagt, Also ich, ich bringe immer das Beispiel, wenn man schon mal einen Animationsfilm im Fernsehen oder Kino gesehen hat, da ist der, der Abspann immer halb so lang wie der Film selbst. Das liegt daran, dass man einfach wirklich sehr, sehr viel Arbeit reinstecken muss und viele Leute daran arbeiten. Und bei uns ist, bleibt eigentlich das meiste an mir hängen. Ne? Ähm, bis auf die, die Stimmen. Also, wir machen schon das gemeinsam, das. das äh, das Drehbuch und Storyboard und so und dann das Ganze organisieren und produzieren. Und müssen. Dadurch, dass wir beide, also Mike kann super Englisch, aber ich habe einen furchtbaren Akzent und seinen Akzent hören die Amerikaner auch noch raus. Das heißt, wir brauchen einen Sprecher für den Chuck und auch einen für Julio. Dann muss man dann das Ganze organisieren und zusammenschneiden. Allein der Audioschnitt ist schon ein, äh, ein ziemlicher Aufwand und dann, ja, das... Zeichentrick einfach. Ich meine, ich zeichne es nicht Bild für Bild. Das man Heutzutage macht man das sowieso mit so äh, Animationsprogrammen. Aber das, trotzdem muss ich jeden Teil einzeln zeichnen, das Ganze zusammenbauen und dann äh, Dings und
0: dann das zum Ton passt und das Ganze dann zusammenschneiden. und ja. Wie ist denn das überhaupt? Zeichnest du auf Papier oder auf dem, am Computer die Figuren?
1: Bei, hauptsächlich, also eigentlich die Comics alle äh, im, im Papier mal bis schwarz-weiß und dann zeichne ich sie, dann scanne ich sie ein und mal so im Computer dann an. Da gibt es auf unserem YouTube-Kanal auch ein, ein, ein Filmchen, da habe ich das im Zeitraffer mal
0: dargestellt, vom ersten Strich bis zum letzten. Und den verlinken wir natürlich in den Shownotes, wie das bei Podcasts ja so schön heißt. Für euch als Podcast-Hörer haben wir ein besonderes Angebot, falls ihr noch nicht Abonnenten des Fliegermagazins seid. Dann könnt ihr die Printversion für 25% weniger als zum üblichen Preis erhalten. Und ihr bekommt noch ein Geschenk dazu Mehr darüber unter www.fliegermagazin.de-podcast-abo www.fliegermagazin.de-podcast-abo Wie ist denn das? Kann man von der Abbildung dieser Comics in Büchern und dann in Zeitschriften leben? Oder wie macht ihr das eigentlich?
1: Ja, also ich kann nicht allein davon leben. Also Mike sowieso nicht. Der hat seinen Job als Hubschrauberpilot. Und ähm, es, äh, die Magazine sind quasi unser, unser wichtigstes Standbein, die Bücher sind dann Nummer zwei. Und ähm, was wir jetzt versuchen, äh, ist, dass wir ähm, unsere, unsere Zeichen, unser Zeichentrickprojekt quasi crowdfunden. Da gibt so es ähm, diese Website Patreon, die eh schon relativ weit verbreitet ist. Da kann man Künstler, Musiker, Comiczeichner, Wissenschaftler oder was auch immer mit so monatlichen Spendenbeträgen unterstützen.
0: Und so soll der Film dann finanziert werden oder das animierte Projekt sozusagen?
1: Ja genau, also wir haben jetzt angefangen mit kleinen Filmchen und wollen uns jetzt so nach oben handeln, also Schritt für Schritt ein bisschen längere äh, Filme machen und dann irgendwann einmal der Traum wäre, dass man das, also einen abendfüllenden Kinofilm, glaube ich, steht nicht, nicht in den Sternen, aber der, der, der Traum wäre einfach so typische Zeichentrickserienlänge mal zu erreichen.
0: Ja toll und da kann man bei euch auf der Website, äh, kann man Patreon äh, werben, sozusagen zahlender Kunde von euch und dann kriegt man mehr zu sehen, als man ohne Patreon zu sehen bekommt.
1: Man kriegt ein bisschen extra, ja genau, also, also ab einem, es gibt verschiedene Stufen, je nachdem, es fängt an bei einen Dollar, zwei Dollar und je nachdem, nein, ein Dollar nicht, Entschuldigung, zwei Dollar ist glaube ich das Mindeste und, und je nachdem bekommt man dann äh, extra Strips, äh, man, man bekommt das Video als erstes zu sehen und es gibt dann auch äh, bei einem gewissen Level alle Bücher quasi gratis, wenn man ein neues Buch rausbringen, bekommt man das dann und neue T-Shirts oder ja,
0: das verlinken wir dann natürlich auch in den Show Notes, ganz klar. Dankeschön. Und dann finden die Zuhörer den Weg dahin. Und, äh super,
1: super. Ja, wird uns freuen, wird
0: uns freuen. Jetzt gibt es ja verschiedene Figuren bei euch in den äh, Comics. Welches sind denn so die Alter Egos von euch? Also Julio, der Mechaniker, ist das. Äh, bist du das, Mike? Oder äh, wie welcher welcher seid ihr jeweils?
2: <lacht> ich ich würde sagen, ich bin irrsinnig viel vom Julio, aber auch teilweise Chuck natürlich. Jetzt vielleicht ein bisschen weniger, weil weil natürlich durch das das Feuerlöschen und Hubschrauber ist natürlich sehr äh, professionell ne und zum Glück. Und und äh, und äh, es gibt auch viel Humor dort auch, nur ist es natürlich sehr spezifisch. Das finden dann vielleicht 15 Leute lustig, die dabei waren. Aber wir haben nicht viele Ideen früher gehabt, wie ich noch bei dieser kleinen Flugschule gearbeitet habe als Mechaniker. und Und einer meiner Jobs als Mechaniker war, das war eine Riesenflugschule und ich bin immer der, nachdem ich Pilot, Fluglehrer und Mechaniker war, bin immer der, der, wenn ein Flugschüler mit so einem Problem, mit der technischen Problem angekommen ist, ich war immer der, der das, gecheckt hat, ob das wirklich ein Problem ist, ne? Ob der, ob das oder ob der Transponder im off mode war oder so. Ne? Und damit damit nicht sofort die Firma eine Workorder aufmachen muss und einen Mechaniker in den, in den Flieger, in den Hangar schieben und, und dann stellt sich raus, ist eigentlich gar nichts und dadurch waren irrsinnig viele Ideen auch, auch dabei deswegen äh, ist viel Julio weiter und ich habe natürlich nicht viele Chucks erlebt weil da, die, die Situation ist halt teilweise sehr humorvoll Leute die gerade erst eine zwei Wochen in der Fliegerei sind und alles ist neu und 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 ähm, exciting und aber noch nicht das technische äh, Know-how ist noch nicht äh, und da, äh, dadurch ist nicht viel Humor rausgekommen und ich, ich habe mich sehr oft wieder wieder Julio gefühlt damals.
0: <lacht> Na klar, ja. Und Stefan, bei dir gibt es für dich eine Figur, wo du dich wiederfindest?
1: Nicht, nicht, so, nicht so konkret, also schon natürlich auch in, in, in Julio und Chuck hauptsächlich. Ne? Aber ich, ich lebe sowieso ähm, ein bisschen durch meine Comicfiguren. Also die, die wachsen dann so ans Herz, dass man sich mit jeder ein bisschen identifiziert.
0: Ja, wie lange gibt es denn die, die Chicken Wings jetzt schon?
1: Fast 20 Jahre, oder? 2001? Erfunden? Ja, ja st stimmt, stimmt. Da müssen wir nächstes Jahr ein bisschen auf die Pauke hauen. Jetzt 2001 haben wir es erfunden, genau. Und dann ist es ein bisschen so hinge... Also das war mal einfach nur eine Idee hingekritzelt auf einer Küchenrolle. Und dann, dann hat es ein bisschen gedauert. Ich glaube, 2000 haben wir dann das erste Mal sind wir das erste Mal veröffentlicht worden und 2005 war das erste Buch.
2: Aber das war es auch alles ja nicht wirklich jetzt jetzt gehen wir ziehen wir los und veröffentlichen ein Buch, das ist alles eigentlich von den Lesern gekommen. Die ersten paar Strips sind nur so in, in der Flugschule bei mir gehängt und dann bin ich mit einem Piloten geflogen, der hat dem sein Vater hat bei Disney gearbeitet und der hat dann gesagt, ja, ihr müsst ein Buch machen und es zusammenstellen und dann ist das Internet immer größer geworden und dann es genau. geheißen, naja, und braucht es eine Website? Und eigentlich ist uns das alles nicht selber eingefallen. <lacht> das, ist
0: das stimmt, ja. Und Stefan, du bist ja auch nicht von Anfang an Zeichner in deinem Berufsleben. Ne? Du hast ja ganz anders angefangen.
1: Naja, wenn man das Berufsleben an sich jetzt enger fasst, schon, weil ich habe, also ich habe das eigentlich gleich nach dem Studium gemacht. Ich habe, also ich habe schon eine normale Bildungslaufbahn durchlaufen, halt so ein technischer, also HTL nennt sich das bei uns in, in Österreich, so eine technische Hoch, also Oberstufe. Dann habe ich Wirtschaft studiert und aber immer schon nebenbei gezeichnet, also während des Studiums ist dann Chicken Wings hat schon begonnen, dass wir damit auch durchaus dann ein bisschen Geld verdient haben und dann, dann war ich an dem Punkt, wo ich mir überlegt habe, werde ich jetzt... Controller oder, also jetzt nicht im Sinne von äh, Luftfahrt, sondern so in der Buchhaltung,
0: oder probiere ich das? Und, da hast du jetzt aber schon mehr Spaß, oder? Ja, ja, ja. Also nichts gegen also, Controller, aber… In, <lacht> nein, 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 aber das ist… Das ist <lacht> also eher trocken dann doch.
1: Ja, es gibt ja in der Wirtschaft auch interessante Jobs, also so ist es ja nicht. Na, aber wenn man anfängt, ein Wirtschaftsstudium, da glaubt jeder, er wird der nächste Gordon Gecko und dann kommt man drauf, man ist eigentlich in so einer äh, Fließbewegung. Äh, Fließbandproduktion von äh, wirtschafts die ähm, halt dann, äh, ist jetzt übertrieben, also, aber es gibt halt, ich, ich habe gerade am Anfang meine ganzen Studienkollegen, 80 Prozent haben Jobs bekommen, wo ich mir gedacht habe, na das muss es jetzt nicht. nicht unbedingt sein. <lacht> ja? Also jetzt, 20 Jahre später, ja, überdenken wir das dann wieder anders, ne? also wenn ich irgendwie, also da, ich glaube, wenn man dann so eine Laufbahn eingeschlagen hat, die verdienen jetzt sicher besser als ich, ne? Und haben auch teilweise auch in, in manchen Fällen wirklich tolle Jobs. Aber ich habe mich halt an dem Punkt entschieden. Ich habe gesagt, okay, ich probiere das mal aus. Das wollte ich immer schon mal machen. Wenn ich es jetzt nicht mache, dann mache ich es nie. Und ja, dann klar. ist es doch aufgegangen. Obwohl am Anfang halt, muss man schon reinbeißen, wie man so sagt bei uns. Ähm, und äh, ja, ja, also ich bereue es nicht.
0: Mike, wie ist das? Gehen dir die Ideen dann irgendwann aus? Also, jetzt, wenn du sagst, du bist aus dieser kleinen Flugschul, Flugunternehmen, Flugbetriebswelt raus? Oder bleibt da immer noch genug?
2: Ja, ich glaube nicht, weil wir haben, was nach, nach 10 oder 20 Comic-Strips haben wir gedacht, uh, was ist, wenn uns nichts mehr einfällt? Und jetzt sind wir tausende Strips. Wir haben sogar so viele, dass wir manche man hat nicht unnächst einen zweimal gezeichnet. Weil ich habe Unix Deinen nochmal gezeichnet, weil <lacht> ja. ich <da> vergessen <lacht> ja. habe, dass ich den schon
1: gezeichnet habe.
2: Ja, genau. Und ich glaube nicht, dass so lange, Weil die Fliegereise ja, die Fliegereise ja nicht ist ja nicht nur ein Beruf, ist irgendwie ein, ein, ein Lebensstil für, für fast alle Leute. Ne? Also die Piloten sind immer. Es gibt immer was zum Erzählen und 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 immer was zu besprechen und und natürlich sind Piloten überall auf der Welt herum gewesen und von dort gerade reingeflogen und von dort und dort gibt es eine Geschichte und der hat den getroffen und so weiter. Ich glaube nicht, dass uns die dass uns die ideen ausgehen, weil Teilweise sind ja nicht erfunden, die, die also zum Großteil sind ja unsere Strips nicht erfunden, sondern halt ein bisschen umgebaut von echten Erlebnissen.
0: Aber du gehst schon mit einem sehr wachen Auge durch deine Fliegerwelt, um zu gucken, wo da was sein könnte. Stimmt.
2: Ja, das hat unsere Mutter immer gesagt, dass man ein Auge dafür irgendwie auch haben muss. Aber das ist immer mein, meine Antwort, wenn Leute sagen, na und wie, wie fallen dir diese Ideen auf oder ein? Das ist immer die Antwort. Ich tue mich nur mitschreiben teilweise.
1: Und hattest du nicht einen ein bisschen paranoiden Chef mal, der sich irgendwie im Hans immer wieder gefunden hat?
0: Genau. Hans ist euer FBO-Chef, der Chef vom Jansen da. Eben. Genau,
1: das ist der Chef, der ist, ja.
2: Ja, und ich habe einen, einen, einen Chef bei einer Firma, der Chicken Wings schon vorher gekannt hat und hat immer gelacht über den Hans und was der, was der so macht. Und dann... Dann hat er gesagt, nach ein, zwei Jahren, er sagt, ich weiß nicht mehr, ob das jetzt über mich sind, die Comics, oder, oder ob es noch einen alten Chef.
0: Und war hat da recht gehabt? Nee, das, das ja.
1: Betriebsgeheimnis. <lacht> <ja>. <lacht> ähm,
0: eine Frage, die ich unbedingt stellen muss von, von meinem Kollegen Christoph, äh, den das sehr beschäftigt. Warum ausgerechnet Hühner? Die fliegen <lacht> doch total schlecht.
2: Na, naja, das ist ja genau eigentlich, eigentlich wär, äh, kennst du die Show, äh, das war eine Fernsehserie Wings in den 80er, 90er Jahre, möchte ich sagen. Original waren das ja keine Hühner, wie der, die erste Zeichen, die Stefan gemacht hat, waren waren ja kleine, kleine Comic-Leute. Und irgendwer hat dann gesagt, ja, das wollen, dass das nicht so ausschaut wie eine Kopie von von Wings oder 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 abgekupft oder irgendwas. Ich meine, es hat ja gar nicht wirklich äh, was damit zu tun, aber dann hat einer gesagt Wings und der andere, ich weiß nicht, irgendwie Chicken Wings ist dann.
1: Ja, es waren ein paar Gläser Rotwein äh, involviert, ja.
2: Der Name gefallen und dann sage ich eigentlich, ja. Erstens, dass das ein, ein, ein Hauptnahrungsmittel ist in den Staaten und zweitens, dass Hühner ja nicht fliegen können und drittens, damit ja,
1: das hat sich dann irgendwie hat sich so ergeben. <lacht> genau, es war gleich am ersten Tag eigentlich, oder? Also ich habe die ersten Skizzen waren so Männchen, so Menschen. Da haben wir schon gewusst, wir brauchen zumindest einen Piloten und einen Mechaniker. Und, und dann, ja, also die, das Stück Küchenrolle, Küchenrolle habe ich noch irgendwo. Das wird verwahrt.
0: Jetzt warst du ja schon verschiedentlich auf der Aero in Friedrichshafen auch, Stefan. Ähm, ja, ja. Hast du Pläne fürs nächste Jahr, falls sie denn so stattfinden sollte, wie es alles geplant ist, was wir mal schwer hoffen wollen?
1: Naja, das war, äh, Mike war ja auch schon ein paar Mal mit. Also wir waren schon, ja. ähm, eigentlich waren wir für heuer geplant. Wir haben jetzt im, im Frühling ein neues Buch rausgebracht, das äh, Moments of äh, Moments in Aviation History. Das ist auch ein, so ein Nebenprojekt auch zu Chicken Wings, dass wir vielleicht noch kurz reden können. Aber dieses Buch äh, wollten wir dann groß auf der Aero rausbringen und präsentieren und wir haben halt darauf hingearbeitet. Ne? Und dann ist ja. ziemlich die Luft rausgegangen, wie das dann alles ins Wasser gefallen ist und äh, ja, also wir haben es halt dann quasi online gelauncht und eh auch äh, die Werbetrommel gerührt, aber es ist halt was anderes. Also dort auf der Messe, da trifft man Leute, da ähm, laufen dann Leute vorbei, die nicht, äh, die uns noch nicht kennen und so. Und wir wollten auch ähm, ähm, diesmal zum ersten Mal einen, einen Stand buchen. Wir waren bisher immer bei der von dem Fliegermagazin organisierten Künstlerecke dabei weil wir wollten uns mal mitten ins Getümmel in einer der, der großen Hallen setzen. Und ob sich das nächstes Jahr ausgeht, ist eine gute Frage. Also wir, wir im Moment ist es ja schwierig, mehr als eine Woche im Voraus zu planen, weil ich weiß nicht, wie das bei euch in Deutschland genau abläuft, aber bei uns in Österreich, man hat das den Eindruck, jede Woche kommt irgendwie eine neue Regel, dann gehen wir wieder irgendwelche Zahlen nach oben, dann gehen wieder irgendwelche Zahlen nach unten. Also
0: Ja, es ist im Moment sehr schwierig zu planen, sehe ich genauso. Ich meine, ich, wir alle hoffen, glaube ich, dass die Euro stattfindet, genauso wie dann auch das AirVenture in Oshkosh. Ich glaube, Mike, da bist du auch ab und an. Ja.
1: Aber es hängt halt so viel dran, ne? Also, Aber es grad hängt grad halt von, wahnsinnig ja. viel dran, das ja. ist so,
0: ja. Und irgendwann muss die Entscheidung halt mal fallen. Ich bin gespannt. Also, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn man sich da mal wieder treffen kann, weil man diese Piloten-Community auch vermisst, muss man ja klar sagen.
2: Stimmt, ja, es ist, es ist besonders diese Flugshows und so, ne? wo
1: alle dort sind, um, ja, um sich, um sich zu treffen, die ganzen... Ja, ich finde die Aero immer, die Aero ist wirklich einzigartig. Also ich war ja schon auf Flugshows auch. Ich meine, es ist halt anders. Oshkos ist auch, ist auch wirklich beeindruckend und auf seine eigene Art super. Also das kann man eigentlich nicht vergleichen, aber ich habe jetzt auf ich war schon auf Comic-Messen und auf anderen kleineren Luftfahrtmessen und, und Flugshows, aber die Aero ist wirklich irgendwie so ein Schmelztiegel. Da kommen quasi alle, ne? Und das ist auch immer so eine, eine, eine sehr professionelle, aber auch immer so eine sehr freundliche, umgängliche Stimmung dort, finde ich. Ich finde es ist die beste Show, wenn
2: also Oshkosh natürlich es hat den Kultstatus, ne? aber das ist mehr oder weniger auch teilweise mehr eine Airshow. Aber Arrow hat natürlich das wirklich vom, vom, vom Segelflieger bis zum Fallschirmspringer bis zum... Drehflügel, alles, alles dabei, ist. Es, 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 ist schon, es ist schon super. Und wir haben uns so, wir haben noch so einen super Stand gehabt. Standort da bei der, bei der Extra, wo man, was steht, wo das Extra, Thema hängt, das, das wäre wär's zum, zum Treffen, wäre das so super gewesen, wir haben uns, ja, das war,
1: also hat uns echt. Wir haben schon gefreut, genau, schon alles vorbereitet und da braucht man dann ja noch so, äh, naja, so Material, so Messe, Standzeug, ja, und, das, ja.
0: Na schauen wir mal, ob es nächstes Jahr was wird. Habt ihr da dann, also wenn es klappt, würdet ihr dann wieder dabei sein wollen? Oder?
1: Ja, also wir, wir haben beschlossen, es relativ kurzfristig dann zu entscheiden und zu planen. Also auch wenn es natürlich einen, einen Frühbucherrabatt gibt, aber das, das Risiko gehen wir jetzt mal nicht ein. Aber wir wären super gern dabei, also wenn es wenn es stattfindet, aber es hängt halt auch von der allgemeinen Stimmung ab. Ne? Also wenn, wenn man dann den, ähm, wenn man weiß, es kommen nur die Hälfte der Leute, falls überhaupt.
0: Ja, logisch. Müssen wir abwarten. Das ist so, ja. Nochmal zu dem Buch, äh, Moments in Aviation History. Habe ich mir richtig gemerkt?
2: Ja, ja genau. So, also die Idee ist, dahinter war, das geht es mir um, also, wirkliche Luftfahrtgeschichte. Wir haben ihn mit einem dritten Autor zusammengetan, der recht gut schreibt und mit recht viel Humor. Also, es ist schon echte, echte Geschichten dabei. Ähm, sehr, sehr, sehr lustig zusammengeschrieben. Praktisch die ganzen, wie sagt man, Footnotes. Der, der Aviation, das Klo das, das, das im Flugzeug und, und ähm, was man halt nicht so normalerweise im, im Wikipedia und so findet. Und auch für Leute, die jetzt nicht unbedingt ähm, mit äh, Chuck und Julio äh,
1: die, 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 unsere Charaktere kennen. Ja, ja, es ist eine Art Spin-off-Serie, genau. Wir haben, wollten auch schon seit zehn Jahren, glaube ich, haben wir an dem Buch gearbeitet. Ja. Das war
0: und gibt es da eine deutsche Übersetzung schon oder ist da was geplant oder ist das in englischer Sprache, weil es dann auch so ist, wie es ist?
1: Also so wie es im Moment ist, also das Buch ist nur auf Englisch und eigentlich sind alle unsere Bücher jetzt nur auf Englisch bis auf eines, das vierte habe ich auf Deutsch übersetzt, aber ich muss ehrlicherweise sagen, dass das Kuriose ist, Deutschland ist, wenn man es jetzt pro Kopf rechnet, unser, unser bester Markt, würde ich jetzt mal zu behaupten, wagen, auch aus Bücherabsatz und so angeht, aber obwohl, also trotz dessen, alle wollen die englischen Bücher. Ich glaube, weil es einfach eh schon Englisch so weit verbreitet ist und weil es auch das Original ist. Also ich weiß nicht, ob ich mir die Arbeit nochmal antue, zusätzliche Bücher ins Deutsche zu übersetzen. Ne? Dann ja. Ist auch eine gute Übung für all die Chucks in uns. Das stimmt, ja. Das ist halt bei den Büchern, muss man ehrlicherweise dazu sagen, dass äh, wir haben halt leider nicht die Zahlen, die das rechtfertigen würden, dass ich da jetzt drei Monate... Arbeit investieren, ne? also wenn man gerade wenn man eine Familie zu ernähren hat dann muss man darauf schauen, dass man halt auch seine Arbeit so einteilt, dass halt dann am Ende des Tages genügend rausschaut ne? ja.
0: Aber immerhin, also ich meine die, die Chicken Wings finden sicherlich ihren Platz in der Aviation History haben ihn vielleicht schon gefunden Vielen Dank, ja. dass ihr da ja. wart bei uns im Podcast, Stefan und Michael Strasser, danke fürs Gespräch Danke, danke Dankeschön. Das war die 24. Folge des Fliegermagazin-Podcasts. Schön, dass Sie dabei wart. Vielen Dank fürs Zuhören. Und nicht vergessen, unter www.fliegermagazin.de-podcast-Abo erhaltet ihr 25% auf den regulären Preis des Print- oder Digital-Abos.